0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 17 Wir befinden uns im Jahr 1100. Der englische König William II., auch William Rufus genannt, ist bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. William Rufus war nicht verheiratet und hinterlässt keine Kinder – aber die Nachfolge ist geregelt. Der ältere Bruder des verstorbenen Königs ist Robert, der Fürst der Normandie. Robert und William haben eine Vereinbarung geschlossen und sich gegenseitig als Erben eingesetzt. Drei Tage nach dem Tod von William Rufus wird sein Bruder in Westminster Abbey zum neuen König von England gekrönt. Aber es handelt sich nicht um Robert. Henry, der jüngste Sohn von William dem Eroberer, findet, dass seine Zeit gekommen ist. Also schafft er Tatsachen. Heute geht es um. König Henry I. Teil 1 Bin ich der Hüter meiner Brüder? Henry ist der vierte Sohn von William dem Eroberer. Er ist der einzige der vier Brüder, der als Sohn eines Königs geboren wird. Er ist auch der einzige von ihnen, der in England zur Welt kommt. Als Henry im Jahr 1068 in New Yorkshire geboren wird, ist sein Vater seit zwei Jahren König von England. Über Henrys Kindheit ist wenig bekannt. Als er zwei Jahre alt ist, stirbt sein Bruder Richard bei einem Jagdunfall. Seine verbleibenden Brüder, Robert und William Rufus, sind mehr als zehn Jahre älter als Henry. Das Verhältnis zu ihnen dürfte nicht sehr eng gewesen sein. Am nächsten steht ihm seine Schwester Adela, die spätere Gräfin von Blois. Henry ist der gebildetste von Williams Söhnen und kann wahrscheinlich lesen und schreiben. Im Alter von 18 Jahren wird er von seinem Vater in den Ritterstand erhoben. Nach dem Tod von William dem Eroberer wird sein ältester Sohn Robert Fürst der Normandie und sein mittlerer Sohn William Rufus König von England. Henry bekommt die stattliche Summe von 5000 Pfund sowie die Ländereien seiner Mutter in Buckinghamshire und Gloucestershire. Henry lebt zunächst am Fürstenhof seines Bruders Robert, da William Rufus seine englischen Ländereien beschlagnahmt hat. William Rufus ist nicht sicher, wo Henrys Loyalität liegt. Es ist ihm ganz recht, wenn sein jüngerer Bruder zunächst in der Normandie bleibt. Henry nimmt es zur Kenntnis. Sollte er eine Liste über die ungerechte Behandlung durch seine Brüder führen, so beginnt diese langsam zu wachsen. Und sie wird noch lang werden. Für 3000 Pfund macht Robert Henry zum Grafen des Cotentin einer Halbinsel im Westen der Normandie. Robert ist immer knapp bei Kasse. Er braucht dringend Geld für seinen Versuch, England von William Rufus zurückzuerobern es nützt aber nichts. Wie wir bereits aus den vorherigen Folgen wissen, misslingt die Eroberung. Sie bricht zusammen, noch bevor Robert englischen Boden betritt. Henry ist sehr erfolgreich bei der Verwaltung seiner neuen Ländereien. Misstrauisch bezüglich der weiteren Ambitionen seines Bruders entzieht ihm Robert den Grafentitel wieder. Er sperrt ihn sogar einige Zeit lang ein. Trotzdem unterstützt Henry seinen Bruder, als wenig später in Rouen eine Rebellion ausbricht. Er nimmt den Anführer der Rebellen im Turm der Burg gefangen. Dieser, ein reicher Kaufmann namens Conan, bietet ihm eine große Summe Lösegeld für sein Leben. Henry antwortet, bei der Seele meiner Mutter, es wird kein Lösegeld für einen Verräter geben, sondern nur umso schneller den Tod, den er verdient. Conan fleht noch, um Gottes Willen erlaube mir, meine Sünden zu bekennen. Aber Henry stößt ihn aus dem Turmfenster. Unten binden Henrys Männer Conans Leiche an den Schwanz eines Pferdes. Als Warnung an alle Verräter ziehen sie den Toten durch die Straßen der Stadt. Seitdem wird der Turm von Rouen, Le Saut de Conan, auf Deutsch Conans Sprung genannt. Seine Brüder mögen Fürst und König sein, aber den Ruf, in jeder Beziehung der wahre Sohn seines martialischen Vaters zu sein, sichert sich Henry. Trotz der erhaltenen Unterstützung weigert sich Robert, Henry wieder als Graf des Cotentin einzusetzen. Schließlich verbünden sich Robert und William Rufus sogar gegen ihren kleinen Bruder. Henry muss fliehen und verschwindet aus den Chroniken. Ein Jahr später ist er wieder da. Die Bürger der Stadt Domfranc haben ihn eingeladen und er kommt gerne. Er übernimmt die Stadt und beginnt mit dem Bau einer stattlichen Burg. Nach und nach erweitert Henry sein Einflussgebiet und sammelt Unterstützer um sich. Er ist ein echtes Stehaufmännchen. Robert begibt sich auf den ersten Kreuzzug. William Rufus wird sein Verwalter in der Normandie. Die Beziehung von Henry und William Rufus bessert sich. Henry reist nun auch immer wieder nach England. So kommt es, dass Henry am 2. August 1100 bei der fatalen Jagd anwesend ist, bei der William Rufus von einem verirrten Pfeil getroffen wird. Seine blitzschnelle Reaktion ist bemerkenswert. Und verdächtig. Wäre Robert auf dem Kreuzzug gestorben, hätte das Henry zum Thronfolger in England und in der Normandie gemacht. Nun kehrt Robert aber sogar mit einer jungen Braut heim. Plötzlich sieht es so aus, als würde Henry beim Spiel um den Thron leer ausgehen. Rufus' Tod kommt für ihn in letzter Minute. Handelt es sich also um ein perfides Komplott? Henrys Zeitgenossen hegen diesen Verdacht nicht. Besser gesagt, die Verdächtigungen finden keinen Eingang in die Chroniken. Was unter der Hand getuschelt wird, bleibt uns verborgen. Wie auch immer, Henry ist nicht seines Bruders Hüter. Schon gar nicht ist er der Hüter seiner Leiche. Das überlässt er anderen. Er selbst eilt sofort nach Winchester und beschlagnahmt den Staatsschatz. Die Mitglieder des Königlichen Rates, die auf die Schnelle aufgetrieben werden können, erkennen Henry an. Am 5. August 1100 wird er in Westminster Abbey gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Anselm, ist im Exil und die Anreise des Erzbischofs von York dauert Henry zu lange. Also vollzieht kein Erzbischof, sondern der Bischof von London die Zeremonie. Der Coup ist gelungen, aber jetzt heißt es für Henry, seine Position auch zu sichern. Der König tut nun alles, um beim Volk und bei den englischen Magnaten Zustimmung zu finden. In einem rasch verfassten Königserlass, der sogenannten Coronation Charter oder Charter of Liberties, verspricht er eine neue Art des Regierens. Es ist eine Wahlrede nach der Wahl. Henry weiß genau, dass der Kampf um die englische Krone noch nicht gewonnen ist. Die Coronation Charter ist auch deshalb von Interesse, weil sie rund 100 Jahre später den Baronen als Vorbild für die berühmte Magna Carta dient. Ich habe mich dazu entschlossen, euch einen großen Teil der Coronation Charter vorzutragen. In ihr wird deutlich, mit welcher Vehemenz Henry versucht, seine Untertanen auf seine Seite zu bringen. Hier also nun 12 Punkte aus der Coronation Charter. Henry, König der Engländer, grüßt alle seine Barone und gläubigen Männer, sowohl Franzosen als auch Engländer. Erstens, Wisset, dass ich durch die Barmherzigkeit Gottes und den gemeinsamen Rat der Barone des ganzen Königreichs England zum König gekrönt worden bin. Und weil das Reich von ungerechten Forderungen unterdrückt wurde, mache ich aus Gottesfurcht und aus Liebe, die ich zu euch allen hege, zunächst die heilige Kirche Gottes frei. Ich werde ihre Ländereien weder verkaufen noch bewirtschaften. Ich beende die schlechten Sitten, durch die das Königreich England zu Unrecht unterdrückt wurde. Zweitens, Wenn einer meiner Barone, Grafen oder anderen, die Ländereien von mir halten, gestorben ist, soll sein Erbe sein Land nicht zurückkaufen müssen, wie es zur Zeit meines Bruders war, sondern er wird es für eine gerechte und rechtmäßige Ablöse erhalten. Drittens, Wenn einer meiner Barone oder anderen Männer, seine Tochter, Schwester, Nichte oder Verwandte verheiraten möchte, soll er mit mir darüber sprechen. Ich werde ihm für diese Erlaubnis weder etwas nehmen, noch ihn daran hindern, es sei denn, er würde daran denken, sie mit meinem Feind zu verheiraten. Und wenn nach dem Tod eines Barons oder eines anderen meiner Männer eine Tochter als Erbe übrig bleibt, werde ich meine Baron im Rat fragen, mit wem ich sie verheiraten soll. Viertens. Wenn eine Frau mit Kindern zurückbleibt, so soll sie ihre Mitgift haben und das Recht auf eine neue Ehe. Und ich werde sie nur nach ihrem Willen verheiraten. Fünftens. Die Zinsen, die es zur Zeit König Edwards des I. noch nicht gab, verbiete ich fortan. Wenn irgendjemand, sei es ein Geldgeber oder ein anderer, mit falschem Geld angetroffen wird, so wird er gebührend bestraft werden. Sechstens. Ich erlasse alle Forderungen und alle Schulden, die meinem Bruder geschuldet sind, mit Ausnahme meiner gesetzlichen festen Einkünfte und mit Ausnahme der Beträge, die für das Erbe anderer oder für Dinge, die andere betreffen, vereinbart wurden. Siebtens. Wenn einer meiner Barone oder Männer krank wird und bestimmt, wie er sein Geld vererben will, so werde ich mich daran halten. Aber wenn er durch Waffen oder plötzliche Krankheit stirbt und sein Geld niemandem vermacht hat, sollen seine Frau, Kinder, Verwandte oder rechtmäßige Vertreter es zum Wohl seiner Seele verteilen, wie es ihnen am besten erscheint. Achtens. Wenn einer meiner Barone oder Männer ein Verbrechen begeht, so soll die Gnade des Königs nicht an eine Zahlung gebunden sein, wie es zur Zeit meines Vaters oder meines Bruders gewesen ist. Er soll nach dem Ausmaß des Verbrechens Wiedergutmachung leisten, wie er es vor der Zeit meines Vaters, in der Zeit meiner anderen Vorgänger getan hätte. Neuntens: Ich vergebe alle Morde, die vor dem Tag, an dem ich zum König gekrönt wurde, begangen wurden. Und diejenigen, die in der Zukunft begangen werden, werden nach dem Gesetz von König Edward gerecht entschädigt. Zehntens: Mit Zustimmung meiner Barone halte ich die Wälder in meinen Händen, die auch mein Vater gehalten hat. Elftens. Den Rittern, die Militärdienst für ihre Ländereien leisten, gewähre ich, dass ihre Ländereien frei von allen Zahlungen sind, damit sie sich, von so großer Last befreit, gut mit Pferden und Waffen ausrüsten können. Sie sollen sich voll und ganz auf die Verteidigung meines Königreiches vorbereiten. 12. Ich lege meinem ganzen Königreich einen strengen Frieden auf und gebiete, ihn von nun an aufrechtzuerhalten. Soweit die Coronation Charter. Es folgt noch die Aufzählung der Zeugen sowie ein freundliches Valete, oder auf Deutsch Lebt wohl, denn das Original der Coronation Charter ist lateinisch. Henry bezieht sich immer wieder auf die Rechtslage unter dem angelsächsischen König Edward. Damit will er die Engländer für sich gewinnen. Es klingt ja auch alles wirklich gut. Leider denkt Henry nicht daran, seine Versprechungen auch einzuhalten. Historiker haben berechnet, dass ihn das 4.000 bis 5.000 Pfund pro Jahr, also rund ein Viertel seines Jahreseinkommens, gekostet hätte. Die schönen Worte sind nicht der Beginn einer konstitutionellen Monarchie oder ein Akt königlicher Großzügigkeit. Sie sind nur Mittel zum Zweck für Henry, um den drohenden Konflikt mit seinem Bruder Robert heil zu überstehen. Und ist euch diskret in der Mitte versteckt Punkt 10 aufgefallen? Er lautet mit Zustimmung meiner Barone halte ich die Wälder in meinen Händen, die auch mein Vater gehalten hat. Was die Royal Forests, die königlichen Wälder betrifft, ist für Henry kein Kompromiss denkbar. Die Engländer müssen sich auch weiterhin mit dem verhassten Forest Law abfinden. Es ist klar, dass sich diese Versprechungen nicht an die Bauern und die kleinen Handwerker richten. Es sind die Edelleute, die Henry damit von sich überzeugen will. Es geht um die Weitergabe von Ländereien, das Erbrecht und die Möglichkeit, das Vermögen der Familie zu sichern. Aber auch für das gemeine Volk hat der neue König etwas parat. Um die Unterstützung der Angelsachsen zu gewinnen, heiratet Henry die schottische Prinzessin Edith. Edith ist die Tochter des verstorbenen schottischen Königs Malcolm. Ihre Mutter ist Margaret, die Schwester des angelsächsischen Prinzen Edgar Esseling. Margaret und Edgar sind die Enkelkinder des legendären angelsächsischen Königs Edmund Ironside. Edith ist eine großartige Wahl. Zum einen verbindet diese Ehe das englische Königshaus mit Schottland. Vor allem aber verbindet sie es wieder mit dem alten angelsächsischen Königshaus von Wessex. Dadurch sind bis heute alle englischen Monarchen direkte Nachfahren von Alfred dem Großen. Ein in England geborener König mit einer angelsächsischen Braut. Das ist ein starkes Zeichen für die englische Bevölkerung. Die normannischen Barone rümpfen ein wenig die Nase über die neue Königin. Godric and Godgifu nennen sie das Königspaar verächtlich. Angelsächsische Namen gehören zu dem lächerlichsten, was sich französische Edelleute vorstellen können. Also sucht sich Edith einen normannischen Namen. Sie wird schnell fündig. Allem Anschein nach gibt es damals nur einen Namen für weibliche Angehörige des Königshauses. Mathilda. Hendrys Mutter heißt Mathilda, seine Frau heißt nun Mathilda und seine Tochter wird er ebenso nennen. Genau wie Henry heiratet übrigens auch der Graf von Boulogne, eine Tochter von König Malcolm. Und da es ja keine anderen Frauennamen gibt, nennt auch der Graf von Boulogne seine Tochter aus dieser Ehe Mathilda. Daraus wird sich ein Kampf zweier Mathildas um den englischen Thron ergeben. Wie ich dieses Problem löse, überlege ich mir an einem anderen Tag. Bei der Ehe mit Edith gibt es noch ein anderes Problem als den angelsächsischen Namen der Braut. Edith ist hochgebildet. Sie wurde in der Klosterschule von Wilton aufgezogen. Es ist unklar, ob sie nicht vielleicht schon den Schleier genommen hat. Dann würde sie als Nonne gelten. Henry will sich den Segen der Kirche sichern. Er holt Anselm, den Erzbischof von Canterbury, aus dem französischen Exil zurück nach England. Anselm prüft alle Fakten genau. Er beruft einen Bischofsrat ein, um die Rechtmäßigkeit der Ehe zu prüfen. Er richtet zwei Anfragen an Wilton, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Dann befragt er Edith selbst. Edith bezeugt, dass sie nie heilige Gelübde abgelegt hat. Sie besteht darauf, dass ihre Eltern sie zu Bildungszwecken nach England geschickt hätten. Bei einer Gelegenheit habe ihre Tante, die Äbtissin, sie verschleiert, um sie vor der »Lust der Normannen« zu schützen. Sie aber habe sich den Schleier vom Kopf gezogen und sei darauf herumgetrampelt. Das klingt so, als wäre Edith Mathilda genau die richtige Braut für Henry. Anselm gibt sein Einverständnis und die Hochzeit findet statt. Als nächsten Schritt seiner Imagekampagne lässt Henry Ranulf Lambar, den Bischof von Dörheim einsperren. Ranulf war der Schatzmeister von William Rufus und bei Arm und Reich gleichermaßen unbeliebt. Er landet nun im Tower. Henry sendet Briefe in jedes Shire. Er bestätigt seinen Krönungseid und verlangt, dass alle freien Männer schwören, das Land zu verteidigen. Besonders gegen Fürst Robert. Denn Robert Curthows plant weiterhin England zu erobern. Dass das bei William Rufus nicht geklappt hat, heißt ja nicht, dass er es nicht bei Henry nochmal versuchen sollte. Er kann sich doch nicht ständig von seinen jüngeren Brüdern auf der Nase herumtanzen lassen. Anfang 1101 entkommt Ranulf aus dem Tower und eilt in die Normandie. Dort schließt er sich Robert Curthose an. Ranulf Lambar bestärkt den Fürsten bei dessen Plänen, England von seinem jüngeren Bruder zurückzuerobern. Im August überquert Fürst Robert mit einer starken Flotte den Kanal. Er landet in Portsmouth, wo er von einer großen Gruppe von Baronen empfangen wird. Sie wollen England und die Normandie wieder vereinigt sehen. Idealerweise unter dem bekanntermaßen nachsichtigen Robert Kurthaus. Zu sagen, unter dem bekanntermaßen schwachen Robert Kurthaus wäre auch nicht falsch. Die Magnaten bevorzugen den König, den sie besser nach ihren Wünschen lenken können. Dass das nicht Henry ist, steht für sie außer Zweifel. Inzwischen hat auch Henry eine beachtliche Armee aufgestellt. Sie besteht zum Großteil aus den Truppen des Klerus, einfachen Rittern und einem großen Anteil von Engländern. Einige Barone sind auch auf seiner Seite, aber deren Loyalität ist keine ausgemachte Sache. Henry setzt sein ganzes Vertrauen in seine englischen Truppen. Er lässt sie eilig darin unterrichten, wie man am besten gegen berittene Feinde kämpft. Es kommt aber zu keiner Schlacht. Wie bereits in der Folge über Robert Körthaus berichtet, schließen die beiden Brüder etwas überraschend Frieden. Fürst Robert erkennt Henry als König an und erhält dafür jährlich 2000 Pfund. Obwohl er gerade reich geheiratet hat, scheint Robert zu denken, dass man etwas Geld immer gut gebrauchen kann. Henry allerdings zahlt nur zwei Jahre lang. Das war zu erwarten. Robert ist ein guter Kreuzfahrer, aber als Politiker kann er seinem Bruder nicht das Wasser reichen. Ebenfalls ein guter Politiker ist Ranulf Flambard. Er wird wieder als Bischof von Dörheim eingesetzt. So ganz will er dem neuen Frieden aber noch nicht trauen. Die nächsten fünf Jahre verbringt er lieber in der Normandie. Nun ist der Thron von England gesichert. In einem sind sich Henry und Robert einig. England und die Normandie sollten wieder unter einem Herrscher vereinigt werden. Und Henry wird aktiv. Er besucht die benachbarten Grafschaften der Normandie. Eigentlich sollten deren Herrscher kein Interesse an einer Vereinigung von England und der Normandie haben. Trotzdem gelingt es Henry, sie auf seine Seite zu ziehen. Außerdem besticht er die normannischen Barone. Zweimal hintereinander marschiert er in der Normandie ein. Beim ersten Mal lässt Henry sich noch von der drohenden Exkommunikation durch Anselm von Canterbury davon abhalten, die Normandie endgültig zu erobern. Aber im Jahr darauf ist es dann soweit. Vor der Eroberung Englands durch die Normannen war der hellische Komet am Himmel erschienen. Das galt vielen als ein Vorzeichen der kommenden Ereignisse. Und was lesen wir nun in der angelsächsischen Chronik? 1106 In der ersten Fastenwoche, am Abend des Freitags, des 14. vor den Kalenden des März, erschien ein seltsamer Stern und er wurde danach lange Zeit jeden Abend eine Weile gesehen. Dieser Stern erschien im Südwesten. Er schien klein und schwach, aber das Licht, das davor stand, war sehr hell und wie ein überaus langer Strahl in Richtung Nordosten. Und eines Abends schien es, als ob der Strahl direkt auf den Stern zeigen würde. Das Schwierige mit Vorzeichen ist, dass man sie erst im Nachhinein richtig deuten kann. Aber dann ist es leicht. Der Komet des Jahres 1106 kündigt, ebenso wie der des Jahres 1066, eine erfolgreiche Eroberung an. Nur diesmal ist der Eroberer England. Henry besiegt seinen Bruder Robert in der Schlacht von Tonchebray. Die Normandie ist erobert. Das Reich von William dem Eroberer ist wieder vereint. Henry hat sein Ziel erreicht. Er ist der wahre Nachfolger seines Vaters. Jetzt wird erst einmal aufgeräumt. Henry fordert alle Ländereien zurück, die sich die normannischen Edelleute unter Roberts laxer Herrschaft angeeignet haben. Alle Burgen müssen Garnisonen von Henrys Männern aufnehmen. Und alle Burgen, die ohne fürstliche Genehmigung errichtet worden sind, werden niedergerissen. Eines ist klar, der neue König ist nicht einer, mit dem man sich anlegen sollte. Robert muss Henry auf dessen Siegestour durch die Normandie begleiten. Dann wird er nach England gebracht und unter Hausarrest gestellt. Zu guter Letzt ist Henry nun doch der Hüter seines Bruders geworden. Er wird es 28 Jahre lang bleiben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Amen.